0: In deze eerste aflevering spreek ik met Charlie van Roy. Charlie heeft vorig jaar de bekende wandeltocht richting Santiago de Compostela gelopen. Deze tocht heet de Camino Frances en is bijna 600 kilometer lang.
1: Ik ben begonnen in Logroño. Dat is iets verder dan waar de meeste mensen beginnen Spanje al in. De meeste mensen beginnen op de grens van Frankrijk en Spanje. Ik ben... Ik heb het heel rustig aangedaan en er ondertussen ook pauze gehouden. Dus hoeveel, echt, hoeveel dagen ik echt gelopen heb, weet ik niet. Maar ik denk dat ik ongeveer anderhalve maand aan het lopen ben geweest. Van eind september tot begin november, zoiets denk ik.
0: Wandelen naar Santiago de Compostela is ontzettend populair... en er zijn tientallen verschillende paden, oftewel camino's... die allemaal naar Santiago toe leiden... Charlie gaat me daar zo alles over vertellen. Maar eerst ben ik wel benieuwd hoe zij op het idee kwam om deze wandeltocht te gaan doen.
1: Ik heb altijd dat iets gewoon zo in mijn hoofd zit eigenlijk. Dus ik weet dat ik er wel al een tijd lang van gehoord had en altijd al in mijn hoofd had van... oh, zoiets lijkt me cool om te doen. En toen had ik opeens last minute uh, een soort gat in mijn jaarplanning. En toen dacht ik, dit is, dit is
0: het moment. En had je dan echt specifiek die Camino in je hoofd? Of gewoon überhaupt een lange afstand?
1: Nee, wel echt de Camino. Um, het is eigenlijk grappig, want ik ben niet eens echt een wandelaar. Ik had ook nooit echt gewandeld ja. <laughs>
0: voordat ik hier
1: aan begon. Dus het was wel echt meer de Camino dan het wandelen, zeg maar. Ook natuurlijk doordat er zoveel omheen hangt. Het is een heel, heel bekende wandeling en er wordt ook van altijd alles over verteld. En het spreekt wel tot de verbeelding, zeg maar. Oké. Okay.
0: En het is natuurlijk dus wel uiteindelijk een wandelvakantie. Behoorlijk. Was dat iets wat je aansprak? Hoe dacht uh, je daar van tevoren over?
1: Ja, de, de Camino was voor mij ook... Uh, de reden waarom ik uiteindelijk ook deze route heb gekozen... want ik heb de Camino Frances gelopen. Dat is de meest bekende route, zeg maar. Eigenlijk de route, zeggen mensen. In het begin had ik een andere in mijn hoofd, de Camino del Norte. Die loopt langs de kust en dat leek me mooi, want ik hou van het strand. had ik van, nou, dan doen we dat... Uh, toen ging ik iets meer research doen en toen kwam ik erachter dat dat wel vrij pittig is. Dat dat en best wel lange afstanden per dag zijn die je moet lopen om ergens te kunnen slapen, zeg maar. Ah, ja. ja. geen tent bij me. Uh, dus dan ben je wel afhankelijk van de slaapplekken die worden aangeboden. Uh, plus dat daar heel veel hoogteverloop in zit, omdat je de, eigenlijk elke dag zijn de plaatsen op kustniveau... En loop je dan omhoog de kliffen op en weer naar beneden. Dus toen bedacht ik me, nou zonder training, want dat had ik eigenlijk niet, uh, wordt dat me iets te veel. Uh, Dus toen heb ik gekozen voor de meest meest gelopen route. uh, Wat ook betekent dat je dus heel makkelijk kan opbouwen, omdat er heel veel voorzieningen zijn. Dus ik heb de Camino ook een beetje gebruikt eigenlijk. Omdat het zo goede voorzieningen was en zo goed geregeld en zoveel over bekend is. Heb ik de Camino eigenlijk een beetje gebruikt om zo te kijken of ik dat wat leuk vond. Zo'n lange afstandswandeling. Dat ik ook dacht van, als ik er echt geen zin in heb of of het ligt me dus eigenlijk niet, want ik wist dat dus niet per se, dan kan je bij wijze van spreken elke dag vijf kilometer lopen.
0: Ah ja, ja. Uh,
1: Dus dat dat was ook een beetje de motivatie, dat ik dacht uh, in theorie leek het me heel leuk wandelen, maar echt echt die
0: hard wandelen had ik nog nooit gedaan. En dan is het inderdaad ook fijn aan de Camino dat er zoveel over bekend is, dat je zoveel erover kan vinden. Ja, je kan
1: echt elke meter is gedocumenteerd op blogs, boeken, films, je je, je komt er bijna in om, zeg maar. Plus dat je precies kan zien van, nou ja, waar, waar kan je slapen? Je kan overal eten, je kan overal pinnen. Het is best wel instap. Het is heel ja. instap. Ja. Dat stond ook overal. Dan, dan maakte ik me in de voorbereiding nog een beetje zorgen van, kan ik dit wel? En dan staat er ook op elke blog, staat, zelfs je oma kan de camino
0: lopen.
1: En dat is ook echt waar.
0: Ja, dus, ja. oké. Okay, dus jij hebt inderdaad dus de bekende route heb jij, heb jij gedaan. Ja, en in die voorbereiding, dus je hebt inderdaad goed opgezocht van oké, okay, welke route ga ik doen? Heb je ook al dingen vastgelegd of ging je er wel een beetje op de bonnen voor je heen? Uh,
1: nee, ik heb wel een beetje uitgezocht van nou de tijd van het jaar die ik loop, is dat nou handig? En uh, nou ja, ik heb wel dus uitgezocht van wat moet ik kunnen voordat ik ga? Want ik had het eigenlijk vrij last minute besloten. Dus volgens mij ging ik een maand nadat ik het had bedacht, ging ik. Dus ik had ook niet echt meer heel erg de tijd om nog... Heel erg te trainen. En dat was bijvoorbeeld waarom ik die noorten toen niet heb gedaan. Want ik ging dus wel uitzoeken van wat is de minimum afstand zeg maar, die ik moet kunnen comfortabel moet kunnen lopen. Ja, slim. Uh, dus dat was eigenlijk het enige. Uh, en verder had ik ook alle tijd, wat wel een luxe is. Want heel veel mensen zitten daar ook mee dat je uh, goed uit moet zoeken. Dat je op de goede punten uitkomt binnen de tijd die je hebt. Maar daar had ik geen last van. Ik kon er zo lang over doen als ja. ik wilde ongeveer. Dus ik heb eigenlijk inderdaad verder
0: wel vrij op de Bonnefoy. Dus niet van tevoren bedacht, oké, op dag tien wil ik daar zijn of iets. Nee, helemaal niet, nee. Nee. Oké, en je moet natuurlijk alles wat je mee wil hebben op je je rug dragen. Hoe ga je dan te werk als je je tas inpakt? Nou ja, dat is
1: ook iets wat je meteen overal leest van minder. En als je denkt dat je al het minst mogelijk (laughs) hebt ingepakt, neem nog minder mee. (laughs) Dus dat was wel... Ik denk dat ik daar het meest over heb nagedacht uiteindelijk, wat ik heb meegenomen, want... Ook omdat ik normaal dus niet echt vaak wandel. Weet je, op vakantie ga ik wel eens een wandelingetje maken. Maar dat is toch wel anders dan een dag wandelen of een paar dagen achter elkaar wandelen. Dus ik wist ook niet zo goed wat ik prettig vond om mee te nemen qua spullen. Als je vaak wandelt, dan denk je van nou ja, dit is mijn wandelbroek. En dat werkt. Maar ik had eigenlijk geen idee. Ja. Dat vond ik het lastigst. Uh, nou, ben ik wel altijd al van het vrij licht pakken. Ik ben er altijd best wel makkelijk in. Ik heb niet zoveel nodig. Dus dat ging op zich wel goed. Ik heb gewoon alles waarbij ik enigszins twijfel heb ik thuisgelaten. Goed, ja. Uh, en dan nog heb ik uiteindelijk onder het wandelen wel dingen achtergelaten en geruild. <lacht> die uiteindelijk toch niet nodig bleek te zijn. Heb
0: je enig idee hoeveel kilo je op je rug had? Nee,
1: ik heb dus nooit gewogen. dan vind ik achteraf wel jammer Ja, eigenlijk. Maar ik heb het idee, uh, want dat zijn van die dingen waar je dan... Je loopt dus anderhalve maand of zo. Dus op een gegeven moment krijg je echt een soort raar soort... Feeling voor hele onnodige dingen. Dus ik kan ja. nu ook gewoon een tas oppakken en ongeveer wel voelen of dat veel of weinig is. Omdat je het daar ook de hele dag over hebt met allerlei mensen daar. Uh, dus ik denk dat mijn tas 10 kilo was.
0: Oké, okay, ja. Maar
1: ik heb daar wel ook dingen weer uitgedaan, dingen weer ingedaan. Ik heb souvenirs opgepikt onderweg. Ik heb kleding weggedaan en kleding gekocht. Dus het verschilde wel heel erg.
0: En dan had je wel echt een goede rugzak die een beetje lekker... Ook dat niet echt eigenlijk. Ik had
1: allemaal spullen nieuw gekocht. Ik had nieuwe wandelschoenen gekocht in een nieuwe regio. Ik dacht dat is vrij essentieel. Dus dat werd al best wel duur. Plus dat ik ik vond toch ook wel het, het hele idee achter de Camino heel belangrijk. Van het is een beetje een spirituele wandeling en het is de bedoeling dat je een beetje nou ja klinkt allemaal weer zo slap, maar een beetje één wordt met de natuur zeg maar. Dus het voelde ook heel vervelend voor mij Had ik het idee dat ik dan van tevoren allemaal nieuw spullen ging kopen mm-hmm. om dat dan te doen. Dat voelde scheef of zo. Toen heb ik uiteindelijk een tas tweedehands gekocht. Waardoor het niet echt zo'n hypernieuwe... Nee, niet helemaal op jouw is, lichaam. ...perfect op je lichaam ingesteld ja. staat. Dus uiteindelijk was dat misschien ook niet de
0: beste tas om mee te lopen. Maar het werkte prima. Oké, okay, gelukkig. <laughs> <Ja. laughs> Oké, okay, en toen ging je dus... Uh, hoe ging dan die eerste paar dagen? Was het makkelijk om, er, om erin te komen?
1: Uh, nou, ik vond het... Het meest opvallende aan het begin was dat ik ietsjes later instapte dan de meeste mensen. Dus volgens mij waren de meeste mensen allemaal op hetzelfde punt, eigenlijk ook allemaal op dezelfde datum. Het was een heel druk jaar dit jaar voor de Camino en iedereen gaat zo ongeveer in dezelfde tijd in september lopen, omdat het dan niet meer zo heet was. Deze zomer was het ook heel heet, dus heel veel mensen zijn later gegaan dan ze origineel gepland waren. Waardoor het erop neerkwam dat eigenlijk een hele grote groep allemaal op dezelfde dag was begonnen. En ik stapte ongeveer vijf dagen later in bij die hele grote groep. Uh, En ik had meteen het gevoel, dat was ook zo. Maar ik had meteen het gevoel dat ik het minst voorbereid was. (laughs) Dat ik het minst erover had gelezen. Het minst getraind was. Dat ik gewoon, ik kwam echt een beetje als een groentje eraan zitten. En dan zit iedereen er al ongeveer een week in. Dus iedereen heeft al zijn ritme te pakken. Dus ik kwam aan in zo'n wandelaarshostel, want het zijn specifieke hostels waar alleen maar eigenlijk Camino-wandelaars mogen slapen ook. En, en meestal ook slapen. Dus je komt dan... Ik kwam s'avonds aan in een hostel waar iedereen aan het douchen was en heel druk spullen aan het schoonmaken was en iedereen al aan het voorbereiden was om naar bed te gaan. en Het was, weet ik veel, acht uur of zo. Dus ik voelde me een beetje zo'n indringer. Omdat ik <lacht> daar kwam slapen, maar ik had nog geen meter gelopen. En iedereen was al helemaal zo aan het praten over, ja, en hoeveel kilometer ga jij morgen doen? En ik had echt geen flauw idee. Ik was al blij als ik zeg maar aan het wandelen was. Dat is wel even een
0: heftige binnenkomst, ja. Dus die binnenkomst vond ik best wel heftig. Ja. En dat gevoel heb ik eigenlijk nog een week zeker denk ik ook wel bijna gehad. En hoe ging je daar al mee om? Voelde je daar daardoor een beetje opgejaagd? Of
1: ik dan... voelde me heel erg opgejaagd. Ook omdat ik sowieso in mijn plan was altijd al om het heel sloom aan te pakken. Uh, dat vind ik prettig, maar ook gewoon omdat ik... Dus wist dat ik helemaal niet was voorbereid. Dus het, mijn idee was zeg maar om de training op te bouwen... terwijl ik dat ding al aan het lopen was. Uh, dus dat was ik altijd al van plan. En ik wist ook dat ik er langer over ging doen dan de meesten. Maar toch vond ik het best wel een cultuurshock eigenlijk. Hoeveel mensen ik tegenkwam... die echt heel competitief te werk gingen eigenlijk. En ook heel erg allemaal tegen elkaar een beetje zo gingen opbieden. Van ja, ik ga morgen wel 30 kilometer lopen. Oh ja, waarom niet gewoon 40? Ja. En dan kwam ik eraan van... Nou, als ik morgen gewoon het volgende hostel haal, zeg maar zes kilometer verder, ben ik ben, dik tevreden. Ja. Um, dus dat, nou, dat vond ik echt wel moeilijk. En merkte je dan ook een beetje onbegrip bij anderen, of was het wel... Ja, mensen vonden mij heel raar en lieten dat ook duidelijk weten, wat ik best wel bizar vond ja, eigenlijk. Ja, dat gewoon, is best wel raar, mij. ja. Volwassen mensen laten elkaar lekker met rust. Plus dat ik er ook heel erg in ging, dat ik die wandeling heel erg wilde lopen, ook met, vanwege het idee daarachter. Dat heel veel ja. mensen daarheen gaan om een soort reflectie en eh, best wel spiritueel is eigenlijk de insteek van de wandeling. En dat ik in de eerste week heel veel mensen tegenkwam waarvan ik dacht van nou... Je bent een soort race tegen jezelf aan het lopen. Dat ik ook gewoon echt op dag twee bijvoorbeeld een, een vrouw van 60 stond te huilen in de badkamer. Dat ik naar haar toe liep van, hallo, gaat het? Weet je? Ja. ja, en uh, ik heb blaren en alles doet pijn, maar ik moet morgen nog 40 kilometer lopen. En helemaal gestresst dat ik ook zat van... Maar waarom moet je morgen dan 40 kilometer lopen? En zij zo, ja, want ik moet volgende week daar zijn. En zij zat dus op een heel strak schema. Wat ook begrijpelijk is, want heel veel mensen komen bijvoorbeeld vanuit Amerika overgevlogen om dit te doen. Ja. Niet iedereen heeft zo belachelijk veel tijd als ik, dus dat snap ik ook. Maar toen zei ik ook tegen haar, van, kan je dan niet gewoon één dag met de bus gaan, wat kilometers voorlopen, en dan heb je daarna alle rust om het verder te lopen. Ja. En zo waren heel veel mensen die zichzelf heel erg aan het... En elkaar heel erg aan het opjagen waren. En hoe ben je daar een beetje mee omgegaan, die eerste week? Nou, ik heb me een klein beetje laten meeslepen, zo af en toe. Maar eigenlijk had ik vrij snel zoiets van... nou ja, jullie doen allemaal maar je ding. Uh, Ik ga ook mijn ding doen. Uh, En dat heeft er wel toe geleid dat ik dus bijvoorbeeld aan het einde mensen sprak... die allemaal mega verbaasd waren dat ik dit hele ding gelopen had... zonder ook maar één blaar te hebben. Maar dat is het, als je jezelf niet forceert, dan dan gaat dat ook gewoon goed.
0: Ja, dat was goed Uh, inderdaad.
1: Maar dat vond ik wel moeilijk.
0: Ja, dus je moest er wel echt even in komen. Ook gewoon dat ja. in die cultuur en in het wandelen überhaupt. Ja, omdat iedereen
1: heeft natuurlijk zijn manier. En als je zelf je manier nog niet gevonden hebt... omdat je het ja. bijvoorbeeld dus nog nooit gedaan hebt... dan is het best wel moeilijk ook... Ik kreeg dus een beetje het gevoel alsof ik mijn manier moest verdedigen. Ja, dat is echt zo uh, Ik eerlijk. had nog geen
0: manier, dus dat vond ik ja. lastig. Ja, dat is ja. En hoe lang duurde het dan voordat je echt dacht... oké, okay, nu zit ik er lekker in, nu heb ik het idee dat ik het door heb... wat voor mij werkt?
1: Uh, ik denk een week ongeveer... En dat zeggen ze ook vaak. Dit is, nou ja, er is natuurlijk heel veel over geschreven, maar ik vond dat ook heel erg waar. Dat ze zeggen, de meeste mensen lopen het in een maand. Dus dat is ongeveer 30 dagen. En dat het onder te verdelen is in drie periodes van 10 dagen. Uh, en die, daar hebben ze dan een soort koppeling aan gegeven van, de eerste, eerste, zeg maar, eerste, een derde is uh, zeg maar het lichaam. En dat merk je ook. Iedereen is alleen maar bezig met... Oh jeetje, verlopen, ik ben moe. Oké, wanneer heb ik dan honger? Hoeveel water moet ik mee? Oké, het is warm, wat doe ik aan? Hoe zitten mijn schoenen? Past mijn tas wel? Zeg maar heel fysiek ben je in het begin allemaal mee bezig. En dan na een week, aan tien dagen, dan is je lichaam daaraan gewend... en weet je wat werkt en dan heb je zo je patroon gevonden. En dan, even kijken, dan het tweede deel komt een soort van het mentale deel. Dat heb ik ook wel zo ervaren van... Nou ja, dat lichaam hoef je niet meer zo wel op te letten. Dat wandelen, dat gaat op zich van, redelijk vanzelf inmiddels. En dan komt het toevallig ook overeen met uh, het landschap in die route. Wat net, zeg maar de tweede week ongeveer, wordt het heel saai. Waar je in het begin gewoon echt mooi uitzicht hebt en door mooie stukken loopt... krijg je dan op een gegeven moment weiland na weiland na weiland. Maar in september ook nog gewoon kaal, droog, gekapt, zeg maar, weiland. Geen heuvel, geen steden... Helemaal niks, eigenlijk. Heftig. Ze zeggen dat dat daar ook... Nou ja, er zijn natuurlijk allemaal verhalen over dat dat ook zijn doel dient. Dan begin je dus na te denken. En dan ben je opeens heel veel tijd om na te denken. Dus heel veel mensen vinden dat heel moeilijk. Op een gegeven moment heel veel alleen mensen met wat het ook is... waar je van wegliep toen je deze wandeling ging doen, zeg maar. Uh, En dan veel gesprekken met andere mensen waar je over nadenkt. Dan heb je veel meer tijd om na te denken... en veel meer emotie die er omhoog komt, zeg maar. En dan het laatste... Deel, dat zeggen ze dan dat is een deel van de geest. Een beetje. Dan ga je meer reflecteren. Dan ben je op een gegeven moment een beetje uitgedacht. Want je kan maar zoveel uur per dag malen in je hoofd. Dus dan heb je opeens veel meer ruimte voor na, nadenken over van: goh, en uh, deze wandeling komt bijna op zijn einde. En wat heb ik allemaal geleerd? En uh, wat wil ik eigenlijk doen met mijn leven als ik terug ben. Ja. En ik heb echt wel ervaren dat die. Die, uh, die stadia voor mij heel erg overeenkwamen.
0: Oh, dat is wel echt interessant, dus Dat inderdaad. vind ik wel heel interessant. Ja. En merkte je dat ik dat andere mensen dat ook dat op dezelfde
1: ja. manier? Ja, ja dat, vond ik ook, dat vind ik ook het bijzondere aan deze wandeling. Dat je, je, bego- je vormt een soort groep. En dat was voor mij dan nog anders, omdat ik gemiddeld veel langzamer... en veel minder kilometers liep. Dus ik was zeg maar, de groep steeds kwijt. De liep steeds door. Maar voor de meeste mensen komt het erop neer... dat je ongeveer met dezelfde groep mensen een maand lang loopt dus dat je allemaal met z'n allen diezelfde stadia doormaakt. Want als je eenmaal een maand lang aan het lopen bent, dan zit je er heel anders in dan in de eerste week, zeg maar. Je bent op heel veel andere dingen aan het nadenken. En omdat je daar met z'n allen ook een soort van doorheen gaat, krijg je een hele bijzondere sfeer, eigenlijk. Ja, dus je
0: hebt inderdaad ook wel echt veel mensen gesproken. Heel veel mensen. Dat was het enige waar ik eigenlijk niet op voorbereid was, was hoe sociaal het eigenlijk was. En loop je dan echt flinke stukken met mensen, of, of hoe gaat dat?
1: Ik heb best wel stukken met mensen gelopen. Hier weer heb ik dat minder gedaan dan andere mensen. Omdat ik gewoon... Ik loop gewoon langzaam en dus niet zo ver. Dus heel snel ben je dan mensen kwijt die gewoon op hun tempo doorlopen. Dat vond ik eigenlijk ook wel lekker. Omdat ik ook wel kwam om veel in mijn eentje te zijn, zeg maar. Maar je hebt ook mensen, daar was ik echt verbaasd over... die op dag één dus willekeurige vreemden tegenkomen op dat pad... Die zijn geklikt en die hebben gewoon een maand lang samen gelopen En dat wow, gebeurt ja. heel vaak. Dat noemen ze dan een Camino-familie. En heel veel mensen hebben daar echt een hele intense band mee. Omdat je gewoon een heel maand lang, dag in dag
0: uit, kilometer samen loopt. Dus dat is wel heel bijzonder wat, wat er sociaal allemaal ontstaat. Maar iedereen heeft elkaar dus ook wel de ruimte om, als je alleen wil lopen, dat je dan lekker alleen loopt. Ja, dat gaat ook best wel
1: natuurlijk, gewoon omdat je aan het lopen bent. Dus vaak raak je aan de praat op een hele random, natuurlijke manier zo van... Oh, ik streek mijn veters en ik sta toevallig naast jou. En dan, hé, uh, hey, hoe is het? En zo kan je echt vijf uur later nog steeds met die persoon aan het praten zijn. Maar zo kan je ook gewoon dat je met iemand loopt en denkt: van, oh, ik heb er even genoeg van. En dan zeg je nou, oh, ik ga even water
0: drinken. Of... Ja, dus het loopt allemaal best wel natuurlijk. Ja, 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 dat is echt fijn. En hoe je zag dan een gemiddelde dag er voor je uit? Maar hoe laat stond je op? Wat... Heel vroeg. Ja. <laughs>
1: dat was ook wel omdat het echt nog heet was toen ik begon. Je zag ook wel dat naarmate je zeg maar, door de maand heen. Gingen mensen steeds later en later opstaan. Niet alleen vanwege het weer. Maar ook aan het begin waren mensen ook wel nerveus. Van als ik zoveel kilometer moet lopen. En ik wil aankomen daar. Voor zo'n bepaalde tijd. Dan wil je toch ruim inschatten. Dus gingen mensen vroeger weg. Plus dat het gewoon echt nog 28 graden was. Of zo. Ja. Begin, toen ik liep, dus dan wil je gewoon eigenlijk om één uur niet meer lopen, want dat gaat niet meer. Dus hoe, lang, hoe laat ging je dan weg? Dus mensen stonden echt gewoon, vijf uur, half zes stonden mensen wel op. Oh, ja. En om acht uur moet je sowieso overal uit zijn uit die hostel. Ah, wow, ja. Dus ik was heel vaak de laatste overgebleven in het hostel, ja. om acht uur. Uh, maar gemiddeld zijn mensen, aan het begin denk ik echt wel rond de zes uur op. En dan ben je dus best wel vroeg in de middag al, al aangekomen. Ja. En wat Het Licht aan je afstand, maar... Ik was dus vaak een korte afstand. Dus als ik toevallig dan door de rest van het hostel om zes uur wakker werd gemaakt... dan ging ik ook maar gewoon lopen. Uh, En dan was ik zeker inderdaad rond lunch soms wel waar ik wilde zijn. Maar ik vond het juist wel lekker om een hele dag te lopen. Dus ik ging juist vaak ook wel gewoon ontbijten terwijl ik aan het lopen was. Of eerst een stuk lopen en dan ergens ontbijten. Dan weer een stuk lopen en dan heel lang... Ergens een boekje lezen of even uitrusten in een weiland. En een water, koffietje drinken met mensen. Dus ik probeerde juist ook die korte afstanden eigenlijk wel over de hele dag te rekken. Want ik vond dat juist wel leuk. Uh, maar heel veel mensen lopen vroeg, komen vroeg aan. Dan lunchen, de was doen. Uh, een siesta vaak, omdat ja, je toch precies. wel echt gesloopt bent. En dan
0: uh, eten zoeken, avondeten. Een beetje babbelen met mensen en dan ga je alweer naar bed. Ja, precies. En... Die hostels waar je sliep, kon je dat gewoon een beetje gewoon aankomen lopen en er dan slapen? Of moest je dat van tevoren regelen?
1: Ik heb dat wel gedaan, ja, aankomen lopen gewoon. Er ja. waren heel veel mensen, dat zijn diezelfde mensen elke keer eigenlijk, ja. die ik
0: noem. Dus die
1: iets gestrestere variant, zeg maar. Die dus het liefst van tevoren boeken, dus een bepaald aantal kilometers hebben, vroeg weggaan. Dat is zeg maar één stijl. En dan heb je mijn stijl en dat is maakt niet uit waar ik aankom. Dus ik weet ook nog niet waar ik eindig vandaag. Als je niet vandaag van tevoren boekt. Dan kan je dus gewoon een mooi dorpje tegenkomen en denken. Oh, hier vind ik het leuk om een nachtje
0: te blijven. En dat kon dus ook gewoon. En dat
1: kon wel. Ik heb nooit gehad dat ik niks kon vinden. Heel veel mensen hebben dat dus blijkbaar wel gehad. Vooral in het begin. Omdat iedereen dan begint op hetzelfde punt. Dus dat zat heel snel volgeboekt. Maar zodra je niet de etappes loopt, niet de standaard etappes loopt, die dus ook in de boekjes staan. En die voor de hand liggen vanwege bepaalde plaatsen waar je dan komt. En ik liep eigenlijk altijd een ander, andere afstand op andere dagen. Dus ik kwam op de plekken waar minder mensen sliepen. Dus ik denk daardoor dat ik altijd wel gewoon aan kon lopen en ja. een plekje kon vinden.
0: Oké. Okay. En ben je uiteindelijk... Dus in het begin kwam je heel veel hele, hele fanatieke mensen tegen. Maar ben je uiteindelijk ook wel een beetje meer zeg maar, jouw slag mensen op ja, de camino Ja, zeker. Tegenkom.
1: En ik denk ook dat het vooral was
0: dat ik misschien ook meer...
1: Die mensen vielen me in het begin ook meer op omdat het en niet was wat ik verwacht had... en ik zelf nog niet helemaal wist hoe ik het wilde doen. Dus dan trek je heel erg veel aan van die andere ja, logisch. mensen. Ja, Maar ik heb sowieso daarna inderdaad heel veel hele leuke mensen ontmoet... die het ook meer op mijn manier deden. Uh, maar ook daarna heel veel interessante gesprekken gevoerd... juist met die naar mijn idee wat meer opgefokte mensen. Ja. Omdat ik dan ook meer kon uitleggen waarom ik het zo deed. En dan heb je op een andere manier ook een gesprek daarover. Ja,
0: dan... yeah, kan me voorstellen. En je zei ook al even van, het is ook best wel, er zit ook echt wel een idee achter, dus dat je ook wel een beetje voor reflectie erheen gaat en over dingen na te denken. Was dat voor jou ook wel echt dat je daarheen ging van, oké, okay, ik heb ook wel zin om even een maand een beetje bij mezelf over dingen na te denken.
1: Ja, zeker. Ja, uh, ze zeggen er ook over dat, de, zeg maar, de camino die komt op het moment dat je hem nodig hebt. Ja. Yeah. Uh, dat was bij mij ook wel heel veel mensen. Gaan het wel echt op een soort kruispunt in hun leven doen. Eigenlijk bijna niemand die hem gewoon voor de lol loopt. Dus op een gegeven moment krijg je dan ook grapjes van... Ja, er zijn een paar, paar dingen waar je eigenlijk niet naar vraagt. Op een gegeven moment vroeg je gewoon niet meer waar iemand woonde. Want de helft had net zijn huis opgezegd, zeg maar. De andere helft was net gescheiden. Uh, dus er was echt zo'n bingo die je kon doorlopen. En die had ik eigenlijk ook wel. Want ik zou aan een studie beginnen en dat ging toen last minute niet door. Uh, ik was net verhuisd en het was net uit met mijn vriend. Volgens mij was dat mijn bingo wel. Ja. Maar wel zo'n soort dat je even denkt, van, nou, even heroriënteren. En ik heb echt zoveel mensen gehoord met dat soort verhalen. zeg maar allemaal, uh, Ik deed jarenlang dit werk en ik weet nu niet meer wat ik wil doen. Of ik, ik ben net gescheiden, heel veel mensen. Ja. Mensen die met pensioen gaan en even willen rep- reflecteren... Op wat ga ik nu met mijn leven doen? Dus heel veel mensen stappen er zo in. En dat draagt ook wel bij... Aan, dat versterkt elkaar allemaal, zeg maar. En ik kan voor voorstellen dat je dan
0: ook door die gesprekken... ook best wel weer tot nieuwe inzichten komt.
1: Ja, ontzettend. Ja, Want je hebt echt geen uh, koetsje kalfjesgesprekken eigenlijk. Dat
0: komt natuurlijk doordat je sowieso
1: al... Als je er naartoe gaat, dan sta je al open voor een bepaald soort... zeg maar. Heel veel mensen lopen het met een bepaalde intentie. Dus dat heb je al. Dan heb je nog de, de filter van het bepaald soort mensen... wat een maand lang gaat wandelen. Dat, dat zijn toch ook mensen die wel op een bepaalde manier in elkaar zitten. En dan heb je nog die versterkte sfeer van dat mensen maand lang met z'n allen een beetje op pad zijn. Dus mensen staan heel erg open. Dus je, je begint bijna nooit van, hé, uh, hey, goh, uh, wat doe jij van werk? of zo. Dat soort gesprekken heb je eigenlijk niet. Dat vond ik heel bijzonder. Op een gegeven moment heb ik heel veel mensen ontmoet waarvan ik achteraf dacht van, wow, ik ken jouw hele levensverhaal en ik weet precies wat de problemen van je leven zijn, maar ik weet eigenlijk helemaal niet hoe je heet. Ik weet helemaal niet hoe oud je bent. Ik weet helemaal niet waar je vandaan komt. Maar verder weet ik eigenlijk alles van je. oh, Dat is wel ja. echt bijzonder. Dus ik vond dat heel bijzonder, ja. En heb je, heb je zelf zeg maar, ook echt tot een nieuw inzicht gekomen? Of, uh... Ja, behoorlijk. Ja, ja behoorlijk, <laughs> ja. Um, ja, veel. Omdat je, je wordt natuurlijk best wel met jezelf geconfronteerd. Doordat je heel veel alleen bent. En um, gewoon toch een beetje op jezelf bent aangewezen, zeg maar. Je wordt fysiek een beetje met jezelf geconfronteerd, maar ook je veel over dingen nadenkt, maar ik vond het voor mezelf heb ik vooral heel veel sociale inzichten eruit gehaald, omdat ik dus en kon reflecteren op hoe ik normaal ben, terwijl je daar ook in een hele sociale context bent. Dus ik was al na aan het denken over over dingen, bijvoorbeeld relaties of zoiets was natuurlijk iets waar ik net mee bezig was, omdat het net uit was met mijn vriend. En dan doe je dat in een setting waar je heel duidelijk ziet hoe je met andere mensen omgaat, omdat je dus je hebt groepsdynamieken, je hebt één op één dynamieken Dus je krijgt een soort, uh, naar mijn idee krijg je op die wandeling... heel erg een reflectie van waar je ook mee bezig bent. Dus voor mij was dat heel sociaal. Dat ik naar mijn idee heel veel
0: over mezelf geleerd heb. En weet je ook dan wel eens gek dat je het heet aan het nadenken... was zo'n hele dag door? Of? Nee, dat valt wel mee. Want ik vond het juist
1: heel lekker breinloos eigenlijk. Ja. Want op een gegeven moment zit je in een ritme... En je kan ook maar zoveel nadenken op een dag. Als je gewoon vier uur aan het lopen bent, dan heb je alles al wel gedacht eigenlijk. En dan word je juist heel leeg in je hoofd. Ga je dan je niet vervelen of valt dat mee? Ik heb me zo af en toe verveeld, maar eigenlijk heel weinig. Oké. Okay. Ja, omdat je je kan dus en lekker om je heen kijken. Je bent ook aan het wandelen, dus je bent wel iets aan het doen. Als je je verveelt, kan je altijd met mensen praten. Je kan nog een muziekje opzetten, zeg maar. Ik had soms bijna dat ik aan het eind van de dag dacht van... Oh, ik had zin om dingen te doen vandaag en ik heb bijna te weinig tijd gehad, zeg maar, om het allemaal... Ah, ja. Ja. Maar ik merkte wel dat ik op een gegeven moment dus juist dat hele lege uh, lekker begon te vinden. Dat je gewoon helemaal nergens meer over na hoeft te denken. Want je hoeft, dat vind ik het mooie ook aan deze route, hè? je hoeft helemaal nergens mee bezig te zijn in principe. Je hoeft je niet zorgen te maken welke kant je op moet lopen. Overal staan giga grote gele pijlen... En iedereen loopt dezelfde kant op. Iedereen, alle mensen. Als je een keer verdwaald raakt, elke elk persoon in het dorp weet prima waar je heen moet. Want die krijgen duizenden wandelaars door hun dorp heen per dag, zeg maar. Ja. Dus je hoeft niet over na te denken waar je heen gaat. Je hoeft niet over na te denken wat je gaat doen die dag. Want je gaat gewoon wandelen. Uh, dus je staat op en je, je hoeft eigenlijk nergens meer over na te denken. Ja, dat is wel echt lekker. Dat vond ik heel fijn, ja. ja
0: ik kan me voorstellen dat in het, het normale leven juist moet je net alles plannen over over nadenken. Dat je eventjes... Ja. Gewoon in die sleur kan bijna. Ja. ja. Ja, het is een soort ritme waar je gewoon in mee beweegt. Ja. En waren er nog dingen die wat minder lekker liepen? Of dingen waarvan je dacht: oh ja, dat had ik achteraf anders gedaan?
1: Um... Goeie vraag. Ik denk dat ik. Ik was op een gegeven moment jaloers op mensen die een tent mee hadden. Omdat oh. je dan nog vrijer beweegt, zeg maar. Dan kan je echt op elk moment zeggen van, nou, hier stoppen we gewoon.
0: Wat mag je dan overal je tent neerzetten? Nou, officieel niet,
1: maar in Spanje zijn ze daar best wel uh, losjes over. En helemaal op de Camino ook, omdat er ook nog steeds wel echt zo'n soort sfeer hangt van, dat zijn pelgrims en die ondersteun je, zeg maar. Dus ik denk niet dat je daar ooit wordt weggestuurd als je kampeert. Je moet het natuurlijk wel een beetje handig doen, je moet het niet raar neerzetten of zo. Nee. Maar, uh, ah, oké, okay, ja. Yeah. Maar verder... Oh, ik weet één ding wat ik minder vond. Oké, okay, vertel. Want Santiago zelf oh, vond ja? ik afschuwelijk ja, waarom? eigenlijk. Ja, Ik wist dat eigenlijk vanaf het begin al, wist ik dat ik daar niet wilde eindigen. Omdat er zijn tegenwoordig best wel veel mensen die lopen nog 100 kilometer door naar de kust. En alleen al als je naar de kaart kijkt, vind ik dat veel logischer. Want dan heb je dat hele stuk door Spanje heen gelopen. En dan stop je, als je op de kaart kijkt, stop je dan eigenlijk zo net... Voor het einde, zo net voor waar het ophoudt. Ja. Uh, dus dat is Finisterre en dat zeggen ze dan dat het van de oorsprong gedacht werd dat het, het einde van de wereld was. En ook dat sprak me wel aan, dat idee. Dus ik wist eigenlijk altijd al dat ik daar wilde eindigen, dus ik had al niet zoveel met Santiago. Maar toen ik daar aankwam, werd dat wel heel erg bevestigd. Voor mij was het mooiste aan die route dat je altijd buiten bent, de hele dag buiten. Dat heb, ja de Meeste mensen hebben dat normaal niet, ik ook niet. Er zit gewoon heel veel binnen in een huis of een kantoor of een school of een... En daar ben je gewoon minstens twaalf uur per dag eigenlijk buiten. En dat vond ik zo heerlijk. En dan kom je aan aan het einde van die route... en dan zit je in zo'n relatief klein stadje. Met al die pilgrims zit je dan in, in hostels. En was het in daar stad. dan ook echt heel druk? Het was daar heel druk, ja. Oh ja. Ook omdat dit dus blijkbaar een heel druk jaar was. Maar ook omdat iedereen toch altijd even blijft hangen in Santiago. Van ja, dit is het einde, hier wil ik nog wel even door, rondkijken. Maar het, het kwam ook wel... Door mijn eigen sfeer, hoor. Want het was sowieso regende toen ik daar aankwam. Dat doet al niet goed aan de sfeer. Dus dan heb je zo'n regenachtig, startje waar je startje. Ja. Maar iedereen loopt daar ook een beetje verloren rond. Want er zijn heel veel mensen die aan het einde... een beetje in een gat vallen. Van, nou ja, dit heb ik allemaal beleefd. En wat nu? En elke dag wist ik precies wat ik moest doen. En nu moet ik opeens weer zelf verzinnen... wat ik ga doen met mijn leven... Dus voor mij kwam het heel erg over als iedereen daar een beetje voor, verloren aan het rondlopen was. Oh, wat erg, ja. Dus ik ben eigenlijk de volgende ochtend meteen uit Santiago vertrokken om door te lopen.
0: Jij liep dus inderdaad door naar Finisterre. Ja. En wat, toen jij daar aankwam, hoe voelde je het toen?
1: Veel beter. <laughs> veel beter. Um, voor mij voelde, ik heb heel erg iets met de zee. Dus het voelde voor mij ook wel logischer om bij de zee uit te komen. Um, ja, dat vond ik wel echt een heel mooi moment, omdat je daar. Er is een dorpje daar, maar je loopt het echte eindpunt is op een soort... Hoe noem je dat? Een schiereiland bijna. Zeg maar, dat steekt heel erg uit in de zee. En daar is een vuurtoren en dat is het eindpunt. Oh, dus, ja. Dan ben je in het stadje en dan loop je nog door. En dan ben je eigenlijk al helemaal kapot en dan moet je dat laatste stukje nog. Dus iedereen komt een beetje zo strompelend zeg maar daaraan. En dan heb je echt... Ik snap wel waar het vandaan komt. Dan heb je wel echt het gevoel dat het eind van de wereld is. Want je ziet dus om je heen alleen maar zee. Je ziet het land bijna niet meer. En het is daar heel woest, dus je hebt heel veel rotsen en woeste zee en een vuurtoren. En dan zit je daar met z'n allen op de rots de zon in de zee te, te zien zakken. En, en dat was voor
0: mij wel dat ik denk van ja. En voel je dan opgelucht of juist jammer dat het klaar is? Maar wat was het gevoel wat overheerste? Um, op dat moment
1: dat ik daar aankwam was het vooral heel veel blijdschap eigenlijk. Want je zit ook met al die andere mensen en je kan eigenlijk allemaal niet zo goed geloven dat je het gedaan hebt. Mm-hmm. Dus dat vond ik een heel mooi positief... Uh, moment. Verder had ik, toen ik daar aankwam nog wel zoiets van, oh, nou, ik zou best door kunnen lopen.
0: Ja. Uh... Maar bij jou is het ook echt wel, dus in het begin was het even zoeken, maar uiteindelijk zat je er zo erg in dat je dacht, ik zou eigenlijk nog wel, wel door kunnen. Ja. Toen ik eenmaal liep, had ik zoiets van, nou,
1: dit zou ik echt nog maanden vol kunnen houden. Uh, als je dan eenmaal stopt, ben je ook wel weer gestopt, vond ik. Mm-hmm. Toen ik Dus echt toen ik daar net aankwam, had ik zoiets... Nou, ik ga gewoon morgen weer wandelen. Ik weet niet wat ik ga doen, maar ik moet moet weer lopen, zeg maar. Het is echt een verslaving ook wel, hoor. Je merkt het aan jezelf ook. Je wordt gewoon op precies dezelfde goede tijd wakker... vol energie en ready om weer te gaan. En toen had ik daar een heel leuk hostel gevonden... waar ik ging uitrusten zeg maar. En toen ik daar eenmaal een paar dagen zat... En lekker had gegeten en biertjes dronk en we zat. Toen kwam ik er ook niet meer in. Nee. Dus daar maar uit ben je er ook <laughs> wel weer uit. Tenminste bij mij.
0: En is dit nu iets waarvan je denkt, dit wil ik wel vaker doen, zo'n wandelvakantie?
1: Ja, sowieso wel gewoon wandelen. Maar ik heb ook wel met mezelf afgesproken dat ik nog een keer een camino ga lopen. Misschien niet per se dezelfde, maar er zijn honderd routes die je kan lopen. Dus. En ik heb heel veel mensen tijdens het wandelen ontmoet... Die, waarvoor het ook zeker niet de eerste keer was. Ik heb een man ontmoet die liep zijn 87 ste Camino. Wow. Hij was ook wel iets van 90 of zo, maar... Bizar, maar toch? En heel veel mensen die hem vaker liepen... Dus iedereen zei eigenlijk van ja, dit is echt een verslaving... als je het eenmaal één keer hebt gedaan, dan kan je eigenlijk niet meer terug. Oh, wat grappig, ja. Uh, en ik sprak ook iemand die met zichzelf had afgesproken... om het op een bepaald tijdstip nog een keer te lopen. En dat sprak mij wel heel erg aan. Dus ik heb verzonnen dat ik het over vijf jaar nog een keer wil doen. Want het lijkt mij heel... Interessant dat je dan, ik weet niet of ik dan dezelfde route loop, maar als je dezelfde route loopt, krijg je bijna automatisch een soort reflectie op waar was ik vijf à tien jaar geleden toen ik dit deed. Omdat ja. je heel erg
0: duidelijk het verschil ziet. En dat lijkt me wel interessant. Wanneer het reizen tussen of na bestemmingen een grote rol gaat spelen, heb je heel wat tijd om veel muziek te luisteren. Zelf heb ik eigenlijk elke vakantie wel een album of een liedje dat symbool staat voor die reis. Een liedje dat je jaren later op kan zetten en je nog steeds doet denken aan die reis. Ik vraag daarom aan al mijn gasten wat voor hen nou het nummer van hun vakantie is. Ik heb één nummer en dat is een soort
1: instrumentaal. Ja, gewoon eigenlijk niet een heel bijzonder nummer, maar vond ik een heel mooi nummer. En dat was ik op een gegeven moment aan het luisteren. Toen ik gewoon, zoals je dan dus doet, gewoon in mijn eentje door het zoveelste mooie landschap aan het lopen was en toen overviel het me gewoon even hoe mooi het was. Toen heb ik volgens mij voor het eerst in mijn leven gehaald van blijdschap, zeg maar. Gewoon omdat het zo mooi was en toen was net op dat moment dat nummer stond op in mijn oortjes. Dus dat heb ik wel daaraan gekoppeld.
0: Ja, ja. oh ja, dat is echt mooi. Maar dat is gewoon instrumentaal. Ja, instrumentale Volgens mij is het
1: vioolmuziek of zo. <lacht> Ook niet iets waar ik normaal naar zou luisteren,
0: maar dat matchte even heel Komt goed. dan even heel dat, goed uh, samen. Ja. En deze podcast heeft natuurlijk het is reis. Want het is dus, gaat meer om de reis en niet om de bestemming. Nou, je hebt al aangegeven dat de bestemming <laughs> Santiago niet per se bezig was. Nee. Maar waarom is het voor jou zo belangrijk... om je dus wat meer ook echt te focussen op hoe je nou aan het reizen bent... en waar je heen gaat en waar je doorheen komt ook? Ik weet niet, dat, dat doe ik een beetje automatisch. Ik heb altijd al het gevoel gehad van... Uh,
1: de bestemming kan nooit... Ik weet niet, ik denk dat er heel veel plaatsen ter wereld zijn die bijzonder zijn op verschillende manieren, maar voor mij gaat reizen of ook vakantie vieren is een, is een gevoel, zeg maar. meer dan maakt eigenlijk niet uit waar je bent, maar ja. het gaat vaak meer om hoe je dat doet. Um, dus ik vind het ook altijd veel interessanter om ergens lang heen te gaan, dat je echt de essentie van een plek meekrijgt, in plaats van, het maakt mij niet zoveel uit of ik nou dat kerkje gezien heb, of dat strand, dan dat je meer het gevoel krijgt van hoe het leven werkt op zo'n plek. En dat doe je toch meer als je er de tijd voor neemt.
0: Charlie heeft tijdens de Camino echt leren genieten van het wandelen en het omarmen van de gestructureerde dagen en de veranderende natuur. En haar verhaal leert ook dat je dit soort reizen gewoon op je eigen manier kan aanpakken. Probeer je niet opgejaagd te voelen door fanatiekelingen, maar wandel lekker je eigen pad. Dit was Het is de Reis. Ben je benieuwd naar wat foto's van de reis van Charlie? Kijk dan op de Instagram, genaamd Het is de Reis Podcast. Volgende week heb ik Jasper van der Vlis te gast... en hij is twee weken door Europa gaan liften zonder ook maar een cent uit te geven.